0: Ralf, kennst du eigentlich Uhlenbusch?
1: Ja. Es ist lange her. Es ist lange her, aber, ich, lange her, aber du ich, kennst es. Ich glaube, in welche Richtung das geht, ja. Okay. Das ist ja, ist
0: ja ein, ein norddeutsches äh, Dorf. Und meine Frage wäre jetzt, hat dich schon mal jemand äh, als Onkel Heini begrüßt? Nein. Noch nie? Nee, definitiv nicht. Und dich hat nicht. auch noch nie jemand nach äh, Oma Piepenbrink gefragt oder nach... Bauer Brömmelkamp oder Tante nein. Appeldorn oder so. Nein.
1: Also mir selbst sind diese Namen jetzt ganz neu, weil das ja schon verdammt lange her ist. Aber nee, die Namen habe ich äh, auf mich bezogen noch nie gehört. Und
0: du wurdest auch noch nie mit Hans-Peter Korff verwechselt oder so. Dass irgendeiner gesagt hat: Mensch, ich kenne dein Gesicht. Der hat das ja in ganz jungen Jahren gemacht, ne? Genau. Und, äh, nein. Okay. Was erinnerst du denn noch so von, von, von Uhlenbusch damals? In diese alte Postuniform,
1: diese blaue Postuniform, weil ja. äh, sowas habe ich damals auch noch tragen müssen. okay äh, Ja, das ist so das, was hängen geblieben ist. Und diesen Hans-Peter Korf, eben ganz jung, äh, aber von diesen Serien, das war ja sowas ähnliches, glaube ich, auch wie Rappelkiste. Genau, oder, also oder, so eine Ja, oder genau. Was, ja? Oder Sesam, na, Sesamstraße war noch anders. Mhm. Äh, das ist halt das Einzige, was so hängen geblieben ist.
0: Okay. okay. Ja, pass auf, dann wollen wir mal gucken ob in Eckernförde auch irgendwo vielleicht ein bisschen Uhlenbusch drin ist, wollen wir mal forschen mhm. und das kriegen wir bestimmt heute im Podcast raus. Okay, okay. ich bin wollen gespannt. Wollen Ja. cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom iKerneCast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ich den heutigen Gast nur mit Namen vorstellen würde, würden sicherlich viele wissen, mit wem ich heute spreche. Der ein oder andere wird aber mit dem Namen allein vielleicht noch nicht so viel anfangen können. Wobei mit dem Vornamen vielleicht schon, aber... Ohne eine weitere Info ähm, würde wahrscheinlich die Zuordnung möglicherweise schwer fallen. Wenn ihr aber gleich seine Stimme hört, dann werden wahrscheinlich viele sagen, genau, die kenne ich doch irgendwo hier. Und äh, vielleicht äh, gelingt es dann doch vielen, die Stimme dem richtigen Menschen und dem richtigen Umfeld zuzuordnen, denn wenn ich dann noch erzähle, was mein heutiger Gast beruflich macht, dann klingelt es sicherlich bei den meisten. Also, der Reihe nach. Wir machen das jetzt mal, wie äh, eben besprochen, machen ein kleines Spielchen drauf, draus. Ähm, ich begrüße heute und freue mich sehr auf Ralf. Hallo Ralf. Hallo Holger, guten Abend. Der volle Name lautet Ralf Siebert. Ist doch richtig, Ralf. Das ne? ist absolut richtig, ja. Okay, ja. So, die Stimme habt ihr jetzt schon gehört und den Namen wisst ihr auch. So, und äh, der letzte Hinweis, der vielleicht dazu führt, dass ihr genau wisst, wer heute Abend hier zu Gast ist. Ralf, was machst du denn beruflich?
1: Ich bin bei der Deutschen Post DHL Paketzusteller hier in Eckernförde seit geraumer Zeit und ich glaube...
0: Äh, das ist jetzt die Rätsel oder das Rätselslösung? Lösung. <lacht> genau, 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 uh -huh. genau. Also diese Kombination Stimme und Beruf und ja, Audio ist ja Audio, deswegen ein Bild ist schwierig. Mhm. Also. Das führt mhm. dazu, dass, dass man dich im Grunde relativ schnell dann erkennt und dich zuordnen kann. Vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat. Das war ja im, im Anlauf so ein bisschen so ein bisschen schwierig, weil mhm. äh, terminlich ist das ja auch so, da auch was um, um die Ohren und dann muss man auch immer in der entsprechenden Verfassung sein. Aber ich bin total glücklich und froh, dass das heute geklappt hat und du Gast im IKernecast. Bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr ich, gerne. Du sehr hast gerne. mich ziemlich neugierig gemacht und äh, ja, wie du schon sagtest, es hat ja ein bisschen geholpert am Anfang, aber jetzt, jetzt haben wir zueinander gefunden.
0: Ja, und vor allen Dingen, als ich dich angesprochen habe, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass du schon äh, überrascht warst, dass ich dich anspreche und insbesondere ähm, so Podcast und Ikernecast und so. Äh, hattest du da schon damals einen Zugang dazu zu Podcast oder Nein. interessiert dich das gar nicht?
1: Also ich hatte keinen Zugang, dass, ich, dass mich das nicht interessiert, das, das will ich nicht behaupten, weil das ist, ist alles noch, ich bin nicht so der Technikmensch, mhm. was, was diese neuen Techniken angeht, andere mhm. technische Sachen schon eher mhm. und von daher bin ich da noch, aus. ich sage immer, ich bin noch auszubilden. ich habe auch noch
0: nicht sehr lange ein Smartphone, also mhm. von daher, da, da übe ich noch. Und sag mal, wenn du jetzt im Auto unterwegs bist, ne, ist denn da immer Radio an oder hast du es lieber ruhig?
1: jetzt dienstlich ja da haben wir kein Radio so. also da ist es ruhig da ist es ruhig
0: dürft äh, ihr kein Radio im, im Auto haben Nee, oder?
1: mittlerweile nicht mehr das war es gab Zeiten da hatten wir Radios im Auto mhm. aber ich denke mal das ist eine, eine reine Kostenfrage jetzt weil die auch angemeldet sein müssten ach ja stimmt ja und äh, von daher ist es, ist es werden die nicht eingebaut einbauen selber einbauen darfst du auch nicht mhm. und äh, ist das Thema durch und äh, dieses dieser schnelle Wechsel zwischen Autofahren und Aussteigen mhm. Man würde natürlich immer so ein paar Fetzen auffangen. Wenn man ein gutes Lied ist, bleibt man vielleicht mhm. mal einen Augenblick
0: länger im Auto stehen. Aber mhm. äh, ansonsten ist das, man kann darauf verzichten. Ja Stimmt, du hast ja meistens dann wirklich so, so kurze Strecken. Ja. Es sei denn, äh, wenn ja. du morgens die Pakete abholst. Ja, genau,
1: das wäre noch ein bisschen was anderes. Ja.
0: Mhm. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um
1: das morgen zu genießen. Dann mhm. Radio informativ. Ja.
0: Mhm. Vielleicht aber auch nochmal für dich, um, um mal so ein bisschen äh, dir das Gefühl zu geben, äh, welche Wertschätzung die hier aus der Eckernförder mhm. Innenstadt entgegenschlägt. Ähm, ich will mich ja nicht nur mit fremden Federn schmücken. Also natürlich äh, hatte ich äh, dich im, im Rahmen äh, der Planung so, wer könnte für einen Ikenikas interessant sein, auch immer mal wieder so auf dem Trapez. Aber mhm. letztendlich den Ausschlag gegeben, das tatsächlich umzusetzen, das war tatsächlich äh, so, dass eine Zuhörerin gesagt hat, Mensch, das ist einer den fände ich mal total gut und das wäre total schön, wenn ihr den mal mit oder wenn du den mal mit in den mhm. Ikernecast nehmen würdest. Ich habe das dann zwei, drei anderen Leuten erzählt und die haben auch sofort gesagt, klar, mach das. Mhm. Also da kam dann da kam dann wirklich, also ohne jetzt dir irgendwie Honig um Bad Bart äh, schmieren zu wollen, solche, solche Sätze wie Mensch, also der, der ist immer so herzlich, der ist immer so freundlich so und äh, der ähm, äh, versüßt mir so den Tag. Okay. Das, ist, das ist wirklich so, dass, dass der einfach immer mit so einer äh, schönen, guten Laune durch die Gegend äh, stratzt und dass man einfach merkt, du hast irgendwie einen guten Draht zu Menschen und mhm. hast wahrscheinlich auch Lust auf das, was du da machst. Ne? Also es macht
1: mir Spaß. Ja, ich, äh, Es ist sicherlich nicht letztendlich, sage ich mal, letztendlich nicht der, der, der Wunschjob. Äh, das hätte man vielleicht noch irgendwie anders gestalten können, aber äh, es macht mir Spaß. Die Arbeit draußen an der Luft mhm. mit Menschen äh, und vielleicht bringe ich das noch einfach gut rüber, ehrlich rüber. Also, mhm. es, es ist, ich, ich, äh, ja, wie soll ich sagen, es ist auch ein entspanntes, entspanntes Arbeiten. Äh, man bringt Freude mit diesen mhm. Paketen in mhm. der Regel. Äh, das war nicht immer so, dass ich nur Pakete gemacht habe, aber äh, das ist ja. Vielleicht macht er das innerlich zufrieden und das strahlt man vielleicht aus. Mhm. Das, das wird wahrscheinlich der Grund sein, ja.
0: Also ich glaube aber, dass das wirklich, wirklich auch ein ganz entscheidender Punkt ist, so mit welcher Haltung man an das geht, was man mhm. zu tun hat. Also klar ist es so, ähm, äh, die, den Job, den man macht, so, der, manchmal macht es mehr Spaß, manchmal macht es weniger Spaß und mhm. äh, jeder kennt ja auch so die Situation, dass man denkt, ach Mensch, äh, ich hätte doch auch vielleicht was ganz anderes machen können und das wäre doch viel toller gewesen und so. Aber ähm, äh, am Ende des Tages äh, ist ja entscheidend, ähm, dass ich dass ich äh, das, was ich jetzt gerade äh, tue, dass ich das eben auch mit, mit äh, dem gesamten Fokus, den ich habe, so äh, tue mhm. und ähm, dass ich einfach äh, mir auch darüber bewusst bin, also ich kann jetzt im Moment eben nichts anderes machen, dann mache ich es doch mir so schön, wie es mhm, eben geht. Genau. So. Und wenn man sich selber schön macht, dann macht man es auch den anderen Menschen
1: ja, schön. Doch, irgendwie. die merken das, ist, glaube das glaube ich. Das ja. Die haben natürlich auch einen, einen gewissen Anspruch einen Anspruch oder auf, auf Qualität, mhm. auf Freundlichkeit, das gehört alles dazu. Ne? Das ist, wenn man im Dienstleistungssektor ist, mhm. denke ich mal, ist, ja, ist das nicht fehl am Platze, wenn man es hat. Genau. <lacht> Und wenn man es dann noch ehrlich vielleicht rüberbringt, äh, umso besser. Umso besser. Mhm.
0: Ja. Sag mal, wie bist du denn zur Post gekommen?
1: Äh, ganz normal damals über eine Bewerbung. Ich mhm. hatte mehrere Bewerbungen laufen, mhm. als das soweit war. Das war äh, 1980.
0: Mhm.
1: Da war unter anderem auch eine, eine Bewerbung äh, bei, bei Punker hier in Eckernförde. Mhm eine ganz andere Lehre, eine ganz andere Richtung, mhm. das ging eher so über die Schiene meines Vaters, weil der so aus, diese, aus diesem Bereich kommt äh, und dann war äh, auch die Post und da gab es dann irgendwann eine Zusage mhm. zum, also zum Vorstellungsgespräch und dann ja, ging es zur ärztlichen Untersuchung und dann mhm. nahm der ganze, ganze Postweg seinen, langsam seinen Lauf. Wie lange ist die Ausbildung gewesen? Die hat, war ein Jahr äh, Schule, das mhm. war so ein Berufsgrundbildungsjahr, mhm. Wirtschafts- und Verwaltung hieß das damals und dann zwei Jahre äh, praktische Ausbildung. Okay, also Mit drei Jahre tatsächlich. Drei Jahre, alles. ja. ja. Der, der Bereich, der war natürlich damals noch deutlich umfangreicher als er heute ist. Mhm. Das meiste ist ja heutzutage fremdvergeben, was ist ja noch da oder übrig geblieben ist, ist die Paketzustellung, die Briefzustellung, mhm. alles andere, was es äh, drumherum gab, ist ja mittlerweile weg vom Fenster. Und
0: was was gab es denn noch drumherum
1: so? Oh, da gab es den Allwotendienst, es gab die über ah, Landpost, okay. die, die mhm. ausgebracht werden musste, den Schalterdienst hier in Eckernförder mhm. am Paketschalter habe ich auch gemacht und äh, Innendienste, das ist ja Briefabgang, Briefeingang, das gab es damals alles noch, das ist, wird ja alles jetzt mittlerweile über die Maschinen in Kiel geregelt mhm. oder beziehungsweise in, in der Münster für die Pakete, mhm. Ja, von daher hat sich das schon sehr reduziert, aber das musstest du damals halt alles, alles lernen. Und äh, auch solche verrückten Sachen wie die, wie die Bahnpoststrecken für ganz Deutschland, die musstest du musste lernen. Ja, es wurde ja früher viel während der Fahrt im Zug sortiert Ach, und bearbeitet. Ach, nicht okay. Gerade was die Briefpost angeht, da war das, dieses äh, Nachtbus äh, Nachtluftpostnetz noch nicht so ausgebildet, wie es das heute ist. Vieles ja. wird ja auch geflogen nachts jetzt mittlerweile. Ja. Oder immer noch. Und da wurden halt in den in den Waggons saßen Frauen, die Briefe verteilt haben. Die wurden an irgendeinen Bahnhof XY reingereicht, die ja. sollten nach Hamburg, oder in München eingereicht, ja. sollten nach Hamburg und zwischendurch wurde verteilt. Und dann wurde immer wieder rausgeschmissen und zugeladen. Und diese ganzen Bahnstrecken, die in Eckernförde.. Ja, yeah, Quatsch, in, in Deutschland, äh, die, die diese Haltepunkte hatten, das musste man alles aushalten. man ausmachen. Ja, das war sowas ganz Verrücktes. Also, das ist mir so hängen geblieben, ne? Und viele andere Sachen halt. In
0: Auslieferungsvorschriften und. Aber äh, weißt du was, jetzt, jetzt äh, holst du bei mir gerade ganz alte Erinnerungen wieder vor. Während meiner Schulzeit äh, kannte ich auch jemanden und äh, die Eltern äh, waren auch beide bei der Post. Mhm. Äh, die Frau war im Schalterdienst mhm. auf dem Dorf mhm. und ähm, der Mann. Er war in der Nachforschungsstelle. Mhm. Und da habe ich auch mal was, was machst du denn in der Nachforschung? Da ging es darum, dass wenn irgendwelche äh, Briefe, Postsendungen, mhm. Pakete verloren gegangen sind, mhm. dann hat der sozusagen versucht, detektivisch rauszufinden, wo es denn nun verschütt gegangen ist. Mhm. So irgendwie. Da gab es dann tatsächlich auch einen Mensch, mhm. der sich darum gekümmert hat. Mhm. Und dessen Hobby, und so komme ich nämlich wieder drauf, war, ähm, der war immer äh, überglücklich, wenn das neue Kursbuch der Deutschen Bundesbahn rauskam. Okay. <lacht> das hat er ja. sich dann angeguckt und dann hat er gesagt, ach Mensch, hier die Strecke haben sie verändert, da fährt ja. er jetzt fünf Minuten später ab, ist dafür aber drei Minuten später da, äh, früher da und okay. so weiter und so fort. Ja. Vielleicht ist das auch so ein bisschen äh, dem Umstand geschuldet, dass ich auch damals die Bahnstrecke auswendig werden ja. musste. ja.
1: Durch, durchaus möglich, ja. Also es hat sich natürlich wie verändert. Vieles läuft jetzt über die, über die Straße, mhm. über die Luft, die mhm. Schiene auch noch. Es ist jetzt ganz neu wieder aufgelegt worden. Äh, man kann jetzt zum Beispiel, wenn man sein Paket verschickt und das ökologisch verschicken will, dann ja. kann man es über die Schiene verschicken lassen okay. und nicht über den LKW. Äh, das ist jetzt aber wieder ganz neu. Ähm, ja, die Beförderungswege die haben sich halt total verändert. Diese, diese Waggons, wo äh, drinnen sortiert wird, das gibt es alles gar nicht mehr. Mhm. Das wird über diese Briefzentren geregelt und der, zwischen den Briefzentren fahren große LKWs. Äh, oder es wird geflogen, wenn es sehr weite, weite Wege sind. Und, das
0: und man muss ja auch wirklich sagen, also klar, es ist immer leicht, über die Post zu schimpfen, dass irgendwas nicht Aber es ist ja schon wahnsinnig ja. schnell, wenn man ja. sich das vorstellt. Ja, ja, ja. Ne? Also wenn, das
1: wenn die Rädchen alle ineinander greifen, das, ich glaube, das weiß mittlerweile fast jeder, der sich auch irgendwie mal was bestellt hat, mhm. da muss man kein Priorkunde sein bei. Amazon, ja, ja. dass das trotzdem schnell gehen, meistens schnell gehen kann. Wenn die Firma gut arbeitet als Absender, wenn die gut organisiert sind, die Post ist es. Mhm. Es kann nicht immer alles klappen, mhm. aber sie ist es. Und äh, dann kann das über Nacht hier in Eckernförder ankommen mhm. oder sonst wo, ne, wo man sich es Bestellen bestellt hat. Also das klappt schon erstaunlich gut. Und das macht die Sache natürlich auch so, so interessant für die Endkunden. Klar, Nicht nur, dass sie äh, das bequem von überall bestellen können, sondern das geht ja wirklich rasend schnell. Die meisten Sachen. Mhm.
0: Ja, nur mit dem onlinehandel ist es eben auch so, wenn ich jetzt äh, nicht genau weiß, das, was ich mir bestelle, das möchte ich gerne behalten, ist natürlich auch die Rücklaufquote ja. äh, enorm und, ja. und äh, das darf man ja einfach auch dann nicht, nicht mhm. äh, vergessen. Deswegen so mit diesem ähm, ich nutze jetzt den grünen Postweg sozusagen, mhm. das ist das eine, aber wenn ich natürlich von zehn Dingen, die ich bestelle, grün, acht wieder zurückschicke, mhm. meinetwegen auch grün, so dann finde ich den Fehler. Hm? Absolut, ja. absolut, ja. Sag mal, ähm, kommst du denn hier aus Eckernförde oder? Ja, ich bin gebürtiger Eckernförder. ich bin hier geboren. Tatsächlich, mhm. da muss man ja auch schon, schon, äh, ich will nicht sagen lange suchen, aber so viele gebürtige Eckernförder habe ja. ich jetzt in der, meiner Zeit hier noch ah. nicht getroffen.
1: Okay. Nee, wir haben eigentlich äh, die ersten Lebensjahre hier in Borby verbracht. Mhm. Da haben wir mit, äh, mit meinen beiden Brüdern und meinen meine Eltern gelebt und dann haben die in Kochendorf das Haus gebaut und da haben wir dann einige Jahre verbracht, bis wir dann irgendwann alle Flügge wurden. Äh, ja, und dann ist das Eckernförde wieder jetzt letztendlich in Gammelbügel landet. Okay. Also ziemlich und, eng geblieben.
0: Und deine Familie ist auch immer noch hier so im Umkreis, oder?
1: sind Ja, ja die sind noch nicht sehr weit weg. Mein, also meine Brüder, der eine in Eckernförde, der andere hier in, in getoff und äh, das ist
0: also hier ist im, im Umland. Ja ja. Mhm. ja. Mhm. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du ähm, äh, Lord Bratwurst kennst, der hier mal, der fährt ähm, den RTW. Der fährt einen der RTWs hier mhm. in, 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 Kiel, äh, in Eckernförde und der ist eben auch äh, Eckernförderjung sozusagen. Ja, okay. ne? Und äh, bei dem merkte man eben auch auf der einen Seite ja, also diesen gewissen Stolz, ne, mhm. so Eckernförder zu sein, aber auch diese Verbundenheit mhm. irgendwie mit dieser, mit dieser Region und mit der Stadt und mhm. ähm, dass eben, wenn man hier einmal die Möglichkeit hat, Fuß zu fassen, dass man dann eigentlich auch nicht versucht ist, unbedingt äh, die Region zu verlassen oder ja. hattest du mal irgendwie… Lust, mal was anderes zu machen mal woanders Ach, hinzugehen? Es, oder?
1: Ja, das, es gab vor ein paar Jahren, gab es so Austauschprogramme bei der Post auch tatsächlich. Mhm. Äh, da wäre die Möglichkeit gewesen, äh, in die Schweiz zu gehen zum Beispiel. okay Für einen begrenzten Zeitraum. Und wenn es jetzt richtig gut gefallen hätte, hätte es sogar für ewig sein können. Okay. Aber äh, da war natürlich der Zeitpunkt, für mich jetzt ein schlechter, weil Haus äh, war schon da, hm. Frau war da hm. oder ist auch noch da. <lacht> äh, ja, und ja, da fehlte dann wahrscheinlich der der letzte Schwung und der letzte Mut, das dann noch in Angriff zu nehmen. Das ist noch nicht so lange her mit, diesen, mit dieser Möglichkeit, die es jetzt nicht mehr gibt. Äh, meines Wissens nach nicht. Äh, aber
0: das, das war schon mal wäre schon mal eine interessante Geschichte gewesen. Und wie hätte das dann funktioniert? Dann wäre sozusagen wäre eins zu eins getauscht worden?
1: Ja, genau.
0: Also dann hätte in der Schweiz auch einer sein müssen, der nach Deutschland nein, gewollt nein, hätte? Nein,
1: nein, so. nein. Also die hätten, oder die haben damals eben die Arbeitskräfte gesucht. Mhm. Was sie hier mittlerweile, hier werden sie ja mittlerweile auch gesucht. Mhm. Und die also es wurde auch unterstützt und angeregt eben mit, äh, mit der Unterbringung, mit, mhm. dem, mit dem Wohnen vor Ort, was, die, äh, was das Finanzielle anging. Das ist halt auch ja doch ein kleiner Unterschied auch, ja. äh, wäre das geworden. Aber wie gesagt, äh, der, die Entscheidung ist nachher ziemlich schnell gefallen, mhm. äh, dass, das, dass das wohl nichts werden oder dass es nichts wird. Mhm.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch immer, immer so äh, eine Frage des Zeitpunktes, ne? wenn die ganze Geschichte äh, vielleicht ein paar, paar ähm, Jahre vorher gewesen wäre, hätte man vielleicht noch anders sich orientiert, aber. Ja,
1: die also ja, das wäre durchaus möglich in den jungen Jahren, da gab es, so Möglichkeiten, so Bäderdienste zu machen oder in, in den Weihnachtsverkehren. Ja. Das habe ich auch gemacht, in, in Hamburg zu arbeiten. Okay. Äh, zur Unterstützung immer jeweils. Ne? Mhm. Und äh, in den Sommermonaten sind den, in den, äh, auf den Inseln, Nordseeinseln, so. beziehungsweise hier unten in der mhm. Timmendorfer Strand, die die Ecke, das konnte man dann unterstützend machen und das hat auch immer Spaß gemacht. Mhm.
0: Aber jetzt bist du hier im Innenstadtbereich, das ist dein Bezirk ja, sozusagen ja, genau. und wenn jetzt nicht irgendwie was völlig Außergewöhnliches mhm. etwas passiert, so dann ist mhm. das hier der Bezirk, den du bearbeitest sozusagen. Ja, ja. Ja. genau. Und bist du denn direkt nach der Ausbildung äh, in, in äh, diese äh, Schiene sozusagen des Paketzustellers gegangen? Oder ist das so, dass man da erstmal irgendwo eingesetzt wird, wo gerade irgendwie Bedarf ist? Genau.
1: Also nach der Ausbildung, da war es dann noch alles... Äh äh, gab es dann noch diese ganzen ganzen Bereiche. Mhm. Und da war das eben, du konntest oder hast Landzustellung gemacht, du hast eben äh, diese Eilzustellung gemacht, mhm. äh, Schalterdienst war auch eben hin und wieder mit dabei, das musstest du aber dann selber mhm. wollen. Äh, die ganz normale Briefzustellung, mhm. Landzustellung, was es, was es alles gab. Und das wurde dann, da wurde man dann immer schön fleißig eingesetzt als junger, junger Mensch. Quasi wie ein, wie ein Springer wie, sozusagen, Genau, wo ich oder? So mhm, wie ein Springer, ja. Mhm. Das, und das hat sich erst äh, geändert, 1995, da ist die Post ja, hat die sich gedreiteilt, sag ich mhm. mal, der Briefdienst für sich, der Paketbereich für sich und der Schalterbereich für sich. Mhm. Und da musste man sich entscheiden, äh, bleibe ich bei Brief, auch hier noch in Eckernförde. Mhm oder eben Paket, das war zu dem Zeitpunkt, äh, sind wir dann nach Schleswig gegangen, mhm. weil da wurde eine Zustellbasis eröffnet, okay. die Schleswig, Eckernförde und die ganzen Ländereien bis Damp hoch mhm. äh, versorgt hat. Und da sind wir mit, äh, vier, mit fünf Kollegen hier von Eckernförde nach, nach Schleswig gegangen, haben uns dafür entschieden. Äh, ja, und mussten halt jeden Tag nach Schleswig fahren. Mhm. Aber, ja gut, das war äh, machbar, das ging aber auch nur fünf Jahre gut, mhm. weil sich die Deutsche Post da so ein bisschen vergrüßt hat, mhm. was das Finanzielle anging mhm. und dann wurde vieles zurückgenommen. Ich bin dann aber letztendlich bei Brief geblieben. Mhm. Es sind einige wieder zurückgegangen, die damals mit in der Schleswig gegangen sind, mhm. wieder zu Brief zurück, aber ja, mich hat es da irgendwie gehalten und seit 1995, mhm. Besteht auch dieser Bezirk, den ich jetzt fahre, mhm. in, in groben Zügen noch so, mhm. also nicht mehr alles, da hat sich immer ein bisschen was vertauscht an, an den Rändern, äh, aber die Hauptstraßen, so wie die Einkaufsstraße oder mhm. die, äh, der Jungfernstieg ja, zum ja, Beispiel, ja. das ist alles noch so Urbestand des, des seit 95 praktisch, was diesen Bezirk angeht.
0: Okay, also äh, natürlich habe ich irgendwie mitgekriegt, dass, dass bei der Post dann auch irgendwie äh, Teilungen und Aufspaltungen und dass dann auch Geschäftsbereiche neu zusammen, aber mhm. ich wusste zum Beispiel nicht, dass es diese Dreiteilung gab mhm. und äh, wie ist das denn, wenn du jetzt äh, unterwegs bist sozusagen, mhm. äh, dann wirst du doch sicherlich auch mal irgendwie von, von Menschen, die dir gegenübertreten, treten, so mit, mit äh, allgemeinen Schwierigkeiten, mhm. <lacht> die sie mit der Post haben, so mhm. konfrontiert, ja. so ne? Ähm, was, was hast du denn da für, für einen Weg äh, entwickelt, damit dann umzugehen? Weil eigentlich, also du hast sowieso nichts mit damit zu tun und mhm. kannst sowieso nichts dafür, aber du bist ja dann nun mal der, der ja, als Repräsentant der Post, der genau. gerade da steht. Genau. So, ne? Und das hast du auch oft genug. Also da gibt es Probleme,
1: sämtlicher Arten, mit der, was die Abholung des Paketes angeht, was das Nicht-Ankommen, Brief von irgendwelchen Sendungen angeht, mhm. die... Äh, warum der Postkasten jetzt sonntags nicht gelehrt wird, mhm. das sind natürlich viele Sachen, die kann man einfach nicht beantworten Nur andere, ja man hat ja natürlich auch schon ein paar Erfahrungsjahre und ja. aus diesen kann man dann schöpfen. Mhm. Ich kann zum Beispiel nicht mehr so viele Sachen zu dem Briefdienst sagen, weil als sich diese Teilung äh, vollzogen hat, ist es auch schwerer geworden an Informationen ranzukommen, mhm. die diese speziellen Sektoren angeht. Das mhm. hat sich jetzt wieder ein bisschen gelegt, weil wir wieder zusammen zusammengeschmissen worden sind, mhm. äh, zusammengeschmissen sind, aber äh, so gewisse Fragen kann man halt aus diesem, aus diesem Erfahrungsschatz einfach beantworten und ich hoffe, auch immer richtig. Mhm. Das mhm. kriegt man natürlich nicht immer ganz mit, aber äh, die Leute sind halt dankbar einfach, ne? Weil mit der, äh, der Kundenhotline kann man keinen so richtig zufriedenstellen. Das ist schwierig, ja. Das ist nur ein Notnagel, äh, sie versuchen es aber, und aber ich glaube ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, da bin ich vollends informiert worden
0: und beraten worden und meine Frage wurde beantwortet. Also. Wie kommst du denn dann an deine Informationen? Weil äh, Triffst du denn viele Kollegen auch? Also jetzt tagsüber, wenn du dann hier äh, äh, Sendungen zustellst, so hm. dann ist es ja nicht so, du machst ja meistens alleine. Genau.
1: Genau, so. dann treffe ich höchstens mal hier die Briefzusteller, genau. die hier mit den Fahrrädern durch die Gegend düsen. Genau. Also eigentlich, was den Austausch an Informationen angeht, das ist, findet auf der Straße weniger statt. Ja. Es gibt bei uns morgens ab und zu so eine, so eine Informationsrunde, wenn mhm. irgendwelche neuen Sachen kommen, dann... Da filtert man natürlich das raus, mhm. was einem erstmal wichtig ist. Andere Sachen gibt es. Es gibt ein bisschen Fachpresse mhm. von, von, von der Niederlassung. Da kann man sich ab und zu nochmal so ein paar Informationen raussaugen. Äh, aber so flächendeckend, wie es früher war,
0: mhm. also umfassend, das, das ist leider, äh, das ist ein bisschen verloren gegangen. Dass es richtig so ja. Versammlungen oder Veranstaltungen gibt, wo man dann einfach zusammensitzt und dann nochmal geschult wird oder so, das ist Nee, also in dem Sinne, nee, in dem gibt es nicht eigentlich schade, ne? Ja, ist ein
1: bisschen schade, ja, aber dafür hat sich das jeder so in seinen Bereich so rein spezialisiert ja. Äh, und ja, da ist dann meistens gewisses Wissen vorhanden, aber äh, was es denn zwei Türen weiter mhm. zu
0: wissen geben könnte, das kriegt man dann leider so denn nicht mehr mit. Ne? Mhm. Ja. Aber äh, schön, dass du es auch nochmal so, so gesagt hast, weil ähm, das ist auch das, was glaube ich, die Menschen, die in deinem Zustellbezirk äh, Wohnen und, und auf Post warten, so sehr an dir schätzen, dass du eben immer sehr besonnen, sehr freundlich, sehr angenehm und eben auch sehr zugewandt mhm. mit denen umgehst. So. Aber ähm, insbesondere freuen sich natürlich immer viele darüber, dass einfach immer so ein persönlicher Schnack mit dabei ist. Ja. So, ne? Das machst du ja auch gern haben, wenn man irgendwie noch ja, mal zwei, drei. Ja. Ich glaube, das, ja, das gehört irgendwie dazu. Ja. Äh, man, man darf es natürlich nicht
1: zu sehr ausatmen lassen weil das sind, das sind natürlich alles zeiten die dir nachher fehlen ne? und das summiert sich über den tag schon mal schnell äh, aber äh, und sei es nur irgendwie zu fragen ob jetzt die erkältung abgeklungen ist mhm. oder so weil man es ja weiß man, man lebt ja irgendwie mit den menschen zusammen Klar. Äh, und das, das finde ich dann schon ganz wichtig
0: und ich glaube das, das, das gehört irgendwie dazu dann bist du doch bestimmt bestens informiert über die Menschen, denen du so zustellst. Also eine Frage wäre mal, ähm, weißt du die Geburtstage von den Menschen in deinem Zustellbezirk schon weitestgehend auswendig?
1: Nee. Nee, das weiß ich nicht.
0: Weil sie doch wahrscheinlich an ihrem Geburtstag ganz, ganz besonders viele Pakete bekommen,
1: ja, oder? Ah, nee. Also das kann ich jetzt, nee. Das kann ich nicht bestätigen. Äh, das wäre dann... Das wäre noch mal eine Aufgabe. Das wäre noch mal eine <lacht> Aufgabe. Ja.
0: ja. Und das, das was, was ich eben auch dann von vielen Menschen gehört habe, ist, was sie so sehr schätzen, ist, dass du, sagen wir mal, wenn es mal so knifflige Situationen gibt, einfach immer vernünftige Lösungen hast. Ne? Mhm. Zum Beispiel hat mir eine Frau hier aus der Nachbarschaft erzählt, dass äh, du eben genau weißt, wenn sie nicht da ist, mhm. dass du das Paket nicht an ihren unmittelbaren Nachbarn, sondern an den schräg gegenüber mhm. geben kannst, mhm. weil mit dem ist sie befreundet, den sieht sie sowieso zweimal am Tag mhm. und das Paket kommt bei ihr an, währenddessen bei einem anderen Nachbarn es schwierig wäre, weil… Und das ist natürlich, natürlich super und das sind eben auch solche Sachen, die ich ganz oft von Leuten gehört habe, dass sie mhm. einfach froh sind, wenn sie dich sehen, aber eben auch wissen, wenn sie dich nicht sehen, weil sie selber gerade nicht da sind, mhm. das läuft schon irgendwie so. Mhm.
1: Das ist ja das ist natürlich so eine Sache, die entwickelt sich über Jahre, ne? wenn du wirklich so ein Stammzusteller bist und äh, da profitieren beide von. Ne? Mhm. Ich erleichter mir natürlich extrem dadurch die Arbeit, weil ich dieses, das baue ich mir natürlich selber mhm. auf. Ich weiß, wo ich hingehen kann. Und der Kunde weiß ganz genau, er muss nicht zur Filiale oder zur Packstation, um sich das abzuholen, sondern das, das wird dann schon irgendwo bei der Nachbarschaft oder es gibt ja auch diese Ablageorte, die man offiziell einrichten kann. Da, da liegt es dann oder mhm. da ist es dann zugestellt. Aber ich glaube, da kann ich für viele andere Zusteller sprechen, die Stammzusteller sind, die das die das ähnlich handhaben auch bei Springern, die das die lange genug dabei sind oder in ihrem Springerbezirk, die haben ja meistens mhm. so einen, äh so ein Springerkreis, wo sie drinne springen mittlerweile und äh, die kriegen das dann auch irgendwann hin. Also mhm. ganz bestimmt. Das ist das baut man sich dann aber wirklich auch so auf.
0: Und Kann ich persönlich jetzt nicht so immer bestätigen, okay, weil, weil, ja. weil ähm, äh, ich eben auch äh, denke, dass es dass es eben schon so ein bisschen damit zusammenhängt, dass man vielleicht auch sich ein bisschen Gedanken darüber macht, was man da so den ganzen Tag macht mhm. ne? und ähm, das merkt man eben schon. Ich okay. gebe geb dir zu, da sind sicherlich auch Leute dabei, die irgendwie sich überlegen, so wie kann ich es für alle Beteiligten mhm. irgendwie geschmeidig machen, aber ähm, gibt eben auch jetzt nicht von, von DHL, aber von anderen also, ich weiß nicht, wie oft ich äh, bei uns vorm Haus in den Blumen zu den härtesten Corona-Zeiten irgendwelche äh, ja. Briefe oder Pakete gefunden habe, die noch nicht mal für uns waren. Ja, ja. Die einfach dann dahin gepfeffert werden ja. und dann nach mir die sind.
1: Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre auch. Äh, dieses, dieses einfach vor die, vor die Tür stellen und äh, das ist schrecklich. Ohne also Zettel, ohne. Das, das wäre früher Gar nicht gegangen. Mhm. Da hättest so du sowas an die, an die, zwischen die Hörner gekriegt. Also. Das wäre gar nicht gegangen, aber und ja, das ist auch, wie heißt das so schön heutzutage? No-Go. Ja. <lacht> also für mich, weil ich wahrscheinlich auch schon lange genug dabei bin, anders aufgewachsen bin in diesem Bereich mhm. äh, und äh, das geht gar nicht. Da muss es denn andere Lösungen oder, äh, geben. Notfalls ist es denn so, dass man mal zur Filiale gehen muss, aber gewährleistet muss sein, dass diese Sendung sicher ankommt. Mhm. Die Leute bezahlen dafür, die bestellen irgendwas, bezahlen dafür und das ist, das ist so der Hintergedanke bei mir auf jeden Fall. Das muss, also es muss einfach Qualität sein. Hm. Und wenn es dann noch äh, eine schnelle Qualität ist, ist es natürlich gut.
0: Hm. Und ich denke auch immer so, wenn ich jetzt selber mal mitbekommen habe, dass äh, bei mir eben sowas nicht funktioniert hat, so äh, dann, dann hätte ich auch immer ähm, im Hinterkopf, wenn ich selber was verschicke, dann kann das ja, ja. auch irgendwie schief gehen. Ja. Und, so. und, und äh, das kann ja auch irgendwie nicht sein, dass ich dann irgendwie äh, die... Äh, hoch variante nehmen muss, um selber mich zu beruhigen, mhm. dass das dann in absehbarer Zeit auch heil irgendwo ankommt. Das mhm. ist ja auch ein bisschen, bisschen beknackt. Sag mal, Ralf, was war denn deine kurioseste Zustellung, in die, an die du dich so erinnerst äh, in den vielen Jahren, wo du es schon machst? Fällt dir da irgendwie was ein? Ein besonders großes Paket oder ein besonders buntes oder zu einem besonderen Anlass? Oder waren alle Pakete schön? <lacht> <lacht>
1: Also für, für, die, für die Kunden auf jeden Fall, weil die haben es sich ja gewünscht. <lacht> es, es war mal, aber es ist kurios, es war mal so ein riesen, Paket mit über 50 Kilo. Ich weiß nicht, wie das überhaupt in den Umlauf gekommen ist, weil die Gewichtsgrenze ist ein bisschen woanders. Mhm. Da hast
0: du mich jetzt... Wo ist denn die Gewichtsgrenze? 31,5 ist das bei uns. Bis 31,5? Ja, genau. Also ich... Und gibt es da auch eine Größenbeschränkung? Ja, die gibt es ja. Das ist also es gibt ja
1: einmal den, das, was das normale Paket, da ja. äh, ja werden drei Seiten gemessen, ja. Länge, Breite, Höhe und äh, da gibt es Höchstmaßen und alles, was, wenn dieses eine Seite dann, nee, ja, wenn die überschritten wird, äh, eine Seite, dann äh, ist das letztendlich ein Sperrgut, okay. eine Sperrgutsendung. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Ähm, und dann gibt es noch ein Gurtmaß,
0: aber das kenne ich jetzt ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht. muss du nicht. Und nee. jetzt eine, eine Sperrgutsendung, die muss ich mir abholen irgendwo? Oder? Nein, die wird auch zugestellt, ja. Aber die dann ist es sozusagen wie so ein Stückguttransport. Dann kommt jemand oder oder wie, wie wird nee, das? Nee, das, das ist noch wieder was anderes. Das kannst
1: du, glaube ich, auch, dhl spedition gibt es mhm. ja auch, wenn du jetzt äh, einen neuen ein neues Solarium brauchst ja, oder ja. einen riesen Kühlschrank mhm. oder sowas, aber alles andere, was was in der Gewichtsgrenze bleibt, in diesen Höchstmaßen, mit mhm. diesem Gurtmaß bleibt, das äh, wird durchaus über die, über uns äh,
0: Zusteller zugestellt. Okay. okay. Und kannst du dich denn dann an irgendwie äh, vielleicht äh, ein besonders schönes Ereignis erinnern, was du mal im Laufe der Zeit hattest? Vielleicht zu Weihnachten oder so. Hat mal jemand für dich gesungen? Nee. <lacht> gesungen hat noch keiner. Hast äh, du mal für jemanden gesungen? Das möchte, glaube ich, keiner <lacht> hören. <lacht> das das,
1: das musikalisch ist da nicht so. Äh, nee. Also solche, nee, es
0: war nichts. Nichts, nichts Außergewöhnliches nichts Schönes sozusagen. Es ist eigentlich immer relativ geschmeidig. Das überrascht mich ehrlich gesagt nicht, weil ich die einfach abnehme, auch so wie du jetzt hier sitzt irgendwie, dass du einfach mit Masse eine schöne Zeit hast und schöne Tage hast und schöne Begegnungen. Mhm. Also ich nehme dir ab, dass da irgendwie jetzt nicht irgendwie etwas besonders herausragend Schönes ist, weil alles irgendwie schön ist und insbesondere mhm. glaube ich, dass du auch jetzt nicht irgendwie äh, so ein Ereignis im Kopf hast, wo du sagst, das war der größte Mist, den ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Mhm weil es, glaube ich, auch dann gar nicht so auffasst oder nicht an dich ranlässt oder oder irgendwie das dann auch so verarbeitest. Ja. So im Yoga würde man vielleicht sagen, wegatmest. Wegatmen, <lacht> <lacht> okay. <lacht> Tief einatmen. Ja. Wobei du ja nicht nur äh, gelassen und äh, gleichförmig bist, weil ich habe gehört, dass du schon ein Hobby hast, wo man schon mal aus der Puste kommt, oder?
1: Ich Oder kommst du auch da nicht aus der Fuste? <lacht> äh, doch, doch, das schon. Aber äh, ja, das ist aber wirklich nach dem, nach vielen Jahren Fußball. Ja. Wie, glaube ich, viele Jungs. Ja. Damals äh, war das irgendwann vorbei. Und äh, dieses Fahrrad stand schon immer irgendwo rum. Mhm. Und mittlerweile sind es drei. Mhm. Und äh, das hat sich so ein bisschen, bisschen ausgearbeitet, das Ganze. Und äh, fängt schon an, morgens und nachmittags zu und von der Arbeit mit dem Fahrrad, soweit es geht. Okay. Nicht bei jedem Wetter, das muss ich auch ehrlich sagen, weil man hat den ganzen Tag dann ja noch mit schlechtem ja. Wetter ab und zu mal zu tun und äh, aber im privaten Bereich auch mit meiner Frau zusammen, ja. auf jeden Fall und äh, für mich selber äh, bin ich auch gerne, äh, ich sage jetzt nicht die Uhrzeit, ja. aber sonntags unterwegs und zwar wenn viele noch schlafen. Ja, <lacht> ja um diese, diese, diese Ruhe und äh, diese leeren Straßen einfach zu haben und äh, da zwei, drei Stunden mich mal richtig
0: auszutoben. Und dann fährst du Rennrad? oder Ja. Oder?
1: ja. Mhm. Auch dann schnell? Ja, also ich, das ist immer noch ein ganz guter Schnitt. Was fährst also, äh, du für einen Schnitt so? 28, 29er Schnitt kriege ich okay.
0: immer noch hin. Okay. Mhm. Und das dann über zwei, drei Stunden so? Ja, das schon, ja. Mhm. Okay. Und dann, dann ähm, äh, machst du das auch so, dass du das quasi wie Training so gestaltest, oder ist es für dich so, dass du sagst, ich habe da meine Strecken und die, die fahre ich dann einfach auf dem Sonntag mal so und guck mal, wie die Tagesform so ist. Also, genau,
1: also also richtig äh, als Training als Training läuft das für mich nicht. Hm? Ich gehe ja nicht nach irgendeinem Trainingsplan oder so, sondern ich setze mich, stehe auf und äh, setze mich rauf und dann gucke ich mir das vorher an, wo ich. Das hängt auch mit dem Wind ein bisschen zusammen, ja. äh, welche Richtung ich dann einschlage und äh, dann, dann geht das los und dann ist das liegt das wie gesagt eben zwischen zwei oder drei Stunden, je nachdem was auch im Anschluss noch ist, das mhm. ist äh, ob da noch irgendwas anliegt mhm. und dann bastel ich mir das so zurecht und. Äh, aber du
0: fährst keine Rennen
1: irgendwie oder bist schon mal Rennen mitgefahren? Jetzt? Naja, also Radrennen in dem Sinne richtige nicht. Es gibt äh, vom Bund Deutscher Radfahrer mhm. gibt es ganz viele Veranstaltungen. Mhm. Unter anderem eine, eine RTF, das nennt sich RTF. Das sind so Radtourenfahrten, -Fahr A-Wertung nennt mhm. sich das. Die sind bundesweit, äh, gibt es die, also mhm. in diesem Fall jetzt für uns äh, Schleswig-Holstein an verschiedenen Städten, oder verschiedene Vereine richten die aus mhm. über die ganze Saison, die fängt meistens im März an und endet so im Oktober, Anfang Oktober. Der Hier zum Beispiel in Schleswig gibt es eine RTF, das heißt rund um die Schlei mhm. und da fahre ich ganz gerne mal mit. Also nicht nur da, sondern auch in Kaltenkirchen, Husum gibt es äh, bis Wedel runter. Mhm. Das sind so Veranstaltungen, wo du dich auch gar nicht großartig äh, anmelden musst. Mhm. Du kannst da einfach hinfahren. Das geht mor morgens um neun los, ist der Start. Mhm. Das ist kein Rennen, das wird auch immer wieder betont. Das heißt also keine Zeitnahme, du hast keine, keine besonderen Rechte im Straßenverkehr. Mhm. Es, gibt, es gibt Kreuzungen, da wird, wird dir ein bisschen geholfen, mhm. wenn du dann auch im größeren äh, Trupp anrückst. Aber es hat schon irgendwie, wenn du erstmal die ganzen Pedale klicken hörst und alle losfahren, das hat schon einen kleinen Renncharakter. Mhm. Also das das muss, das kann man einfach nicht wegdiskutieren, weil dann geht es auch teilweise zur Sache. Ne? Mhm. Also dann wird auch richtig in, in größeren Gruppen äh, richtig schön zügig gefahren mhm. und also wie man das auch so kennt von, ne, von irgendwelchen Radrennen, das ist auch mal mit abwechselnder Führung und so weiter, mhm. also das macht schon Spaß. Das macht schon Spaß. Und das ist ein enormer Unterschied, in der Gruppe zu fahren als alleine zu fahren. Das ist also, das ist auch. Du musst unheimlich aufmerksam sein ja. äh, und du hast
0: plötzlich Geschwindigkeiten drauf, die du sonst nicht hinkriegst. Das ist also, und das muss man doch auch üben, oder nicht? Also ich stelle ja. mir das jetzt gerade vor, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sozusagen dieses rollierende System habe, ich mhm. fahre gerade Strecke und dann immer Führungswechsel und dann wieder hinten dran sozusagen. Mhm. Äh, da, da muss ich ja zumindest irgendwie auch mal klar sein, so äh, breche ich rechts oder links weg zum Beispiel. Ist ja schon mal so eine Geschichte, die klar sein muss. Wahrscheinlich aufgrund der Gegebenheiten links, weil rechts fahren ich sonst in Graben mhm. irgendwie. Ne? Aber dann auch, wie lange ich vorne wegfahre und so weiter. Äh, ist da, sprecht ihr das dann ab? Ja, oder, das oder? gibt es ganz kurze Absprache.
1: Meistens fährst du immer zu zweit nebeneinander Ja. Äh, bei, diesen, bei diesen Läufen und dann, äh, ja. Also ich, ich wüsste nicht, dass es jetzt äh, auf Kilometer beschränkt ist oder auf Zeit beschränkt ist. Äh, du gehst einfach raus. Mhm. Sagst den Hintermannen Bescheid, äh, dass die kurz den Kopf hochnehmen und ein bisschen aufpassen und dann äh, lässt du dich nach hinten durchsacken. Und dann sind die anderen dran und machen, fahren für dich im Wind.
0: Okay. Und wenn, da gibt es dann auch keine Mecker oder so, wenn du jetzt einfach nur ganz kurz vorne bist, weil das ist ja auch am, am anstrengendsten. Ja <lacht> so.
1: ja klar, du fährst für die im Wind. Ne? Genau. Du machst das Tempo, fährst für die im Wind, naja, also ich habe es noch nicht erlebt, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du dich immer nur drückst und ja. <lacht> immer nur hinten dran fahren möchtest, dass das auf Dauer nicht gut geht, aber es ist ja letztendlich auch, wie gesagt, es ist kein Rennen, ne? ja. also jeder ist für sich da selber verantwortlich, dann musst du dich abfallen lassen, mhm. dann kannst du natürlich nicht erwarten, dass andere für dich permanent im Wind fahren, das geht nicht, das würden die dann glaube ich auch irgendwann mal nicht so gut finden. Und um ja, das aber, auch zum
0: Auszubringen Klar, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Tour de France oder so, wenn man mhm. das mal so, habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt, hab, hat, mich, hat mich das zuletzt interessiert, als, als Jan Ulrich da noch so... Da waren wir dies Jahr. Das wäre nämlich meine nächste Frage ja. gewesen. Oder können wir jetzt... Dann bist du einer von denen gewesen, die dann diese Tour gemacht haben, ich weiß nicht, wo die gestartet sind, und dann über die dänische Grenze mhm. bis nach Tonnen dann? Oder wo, wo ja, habt ihr die, die, die gesehen? Haben, die
1: haben ja drei Tage gehabt. Den ersten Tag dieses Zeitfahren in Kopenhagen. Ja. Den zweiten Tag äh, war auf Seeland, also von Roskilde gestartet. Dann sind ja. die auf Seeland, das ist ja auch da, wo Kopenhagen ist, mhm. Seeland. Äh, so die, die nördliche Ecke von Seeland in einem großen Bogen bis Korsør äh, mhm. und dann über die große Beltbrücke rübergefahren ja. nach Nüburg und da war das Ziel. Ja. Und am letzten Tag sind die in Weile gestartet, auf Jütland. Ja, genau. Und da sind sie dann runtergerauscht, nachher mit einem kleinen Bogen nach Sonderburg rein. Nach Sonderburg, ah, okay. und da war das Ziel. Und wir waren auf Jütland in einem kleinen Ort, in Feldstedt, äh, und haben uns das da angeguckt. Sind dann morgens mit dem Fahrrad los und dahin gefahren Und äh, ganz kleines Dorf, völlig unscheinbar, ja. wenn man da jetzt durchfahren würde. Ja. an dem Tag, Wahnsinn, was da los war. Wahnsinn. Du bist da mit Gänsehaut durchgefahren durch diesen Ort, weil alles alles auf dem Wein war, alles war angemalt und mhm. kostümiert und äh, und saßen und hatten ihre Stühle schon an der Straße und äh, die dann irgendwann wird die Strecke dann offiziell gesperrt mhm. und dann kommen hin und wieder Motorräder, dann kommen irgendwelche Begleitfahrzeuge, die da durchfahren, dann kommt irgendwo so eine Werbekarawane, die mhm. so T-Shirts und Mützen und mhm. Schlüsselanhänger und sowas verteilt. Und äh, zum großen Finale dann nachher äh, kommen dann irgendwann die, die, die Fahrradfahrer und das geht so schnell. Das, das geht das. so schnell. Ne? Oh, ja Das Rauscht nur dir, also ich habe ja nicht so viele Haare, aber die würden dir sonst an die Seite, also das ist wirklich ein Windzug ohne Ende, weil das als großes Feld kommt die an ja. und dann das nur so an die vorbei und das ist
0: Und wie, toll. wie, 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 wie schnell fahren die da? Die, die fahren sind schnell,
1: die sind 50, 55 glaube ich, das, ja, also die haben ja bei den einzelnen Etappen, je nachdem was für eine Etappe, das war ja eine flache Etappe, mhm. überwiegend flache Etappe, da haben die bestimmt einen 45er,
0: 49er Schnitt, mhm. schätze ich mal, also. also ich habe das nämlich im Fernsehen gesehen, mhm. da war ein Bericht darüber, ich kriege das nicht mehr so ganz zusammen. Auch organisiert, ich weiß nicht sogar, ob es vielleicht auch vom RTF vom organisiert war. Mhm. Jedenfalls ja. ähm, haben die sich, haben die sich getroffen. Mhm. Äh, in, also noch auf, auf der deutschen Seite mhm. sozusagen, mhm. haben sich um, weiß ich nicht, acht, halb, neun getroffen und waren dann auch ein relativ großer Trupp. Das mhm. waren bestimmt 60, 70 Radfahrer. Mhm. so. Und die sind dann drei Stunden oder vier Stunden, mittags mussten die glaube ich da sein, mhm. drei, vier Stunden wirklich mit einer schönen Radtour, mhm. auch zügig so sind sie dann, sind sie dann dahin gefahren. Mhm. Und ähm, hatten dann vor Ort auch ihren festen Platz in so einer Kurve standen die auch so und da konnte man wurde die, die Hauptorganisatorin die wurde interviewt mhm. und in dem Moment schossen dann schoss das Feld dann vorbei ja, super. und die war natürlich total <lacht> traurig ich bin hier vier Stunden <lacht> ja. Rad gefahren und quatscht mit euch und da hinten ja. fahren sie durch ja ich glaube
1: das habe ich auch gesehen vom aus Husum sind die gestartet genau es ne? kann sein aus Husum ja
0: aber da warst du nicht mit dabei das war nicht euer nein
1: nein das unser äh, das war äh, mit Jess und, und ich wir waren zu zweit morgens sind wir wie gesagt so. losgefahren äh, und dann nachdem das äh, so, nachdem das Feld durch war ja. dann kommen ja noch ein paar Begleitfahrzeuge und dann ist auch zack dann ist auch Schluss dann werden die Straßen ja wieder freigegeben also ja. oder und die ganzen Leute es nach Hause ja für einen ein Wimpernschlag sag für ich, Wimpernschlag. ich mal ja im Verhältnis,
0: Und sag mal, bist du denn schon mal äh, eine Etappe der Tour de France nachgefahren? Hast du dir das schon mal irgendwie vorgenommen?
1: Nee, nee. Äh, das, also wir haben es wir jetzt dieses Jahr gemacht, mhm. äh, weil wir eben auf, auf Seeland auch mit den Fahrrädern waren. Mhm. Jetzt vor ein paar Tagen oder seit gestern bin ich mhm. erst wieder da. Äh, das war aber eher, eher Zufall. Wir wussten, dass da Abschnitte sind, die wir, die die auch gefahren sind mit mhm. der Tour de France. Das war auch deutlich zu sehen, weil alles mhm. noch voll Kreide war mhm. und so. Da haben wir uns noch gewundert, dass jetzt fast zwei Monate danach immer noch die Kreide zu sehen ist auf den mhm. Straßen. Äh, aber in Frankreich oder so, da, da bin ich noch nicht gewesen. Das ist ja doch der, der Hauptakt nachher, äh, um da mal Etappen nachzufahren. Da sind glaube ich auch die, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der das schon zweimal gemacht hat. Mhm. Auch jemand aus Eckernförde, der hier im Radsportverein ist, äh, äh, in den Bergen. Ne? Hm, das, genau. Das ist, boah, das, ist schon, das ist schon richtig, das geht schon richtig zur Sache. Ne? Hm. Wenn du dann bei ich, 14, 15 Prozent Steigung und hm. das über mehrere Kilometer, hm.
0: da hast du das Gefühl, nachher die explodieren die Oberschenkel. Hm. Ja. Hm. Aber ich äh, kenne nämlich auch einen, der das gemacht hat, ist jetzt schon Ewigkeiten her, äh, mit dem habe ich damals auch Sport gemacht und der war, ähm, ja letztendlich äh, war der prädestiniert für Ausdauersportarten. Mhm. Der war sehr groß, aber sehr dürr so mhm. und das, was der dann trotz seiner Dürre am Körper hatte, waren Muskeln mhm. und äh, der war im Laufen einfach schon, schon tierisch stark, nicht auf, auf nicht im Sprint, so auf Mittelstrecke mhm. war der gut, also mhm. 1500, 5000 mhm. Meter, der war sauschnell. 1,90 groß, hatte lange Beine und, und äh, er hatte eben eine super Konstitution und mhm. der fing auch irgendwann dann mit, dann mit Radfahren an mhm. und ähm, ist dann äh, äh, von seinem Elternhaus in Hamburg äh, nach Kiel immer mit dem Rad gefahren, so auch dann mal morgens zur Uni irgendwie mhm. ist er dann rechtzeitig los und hatte sich dann vorgenommen, tatsächlich auch mal so ein paar Bergetappen von der Tour de France ja. nachzufahren und ja. dann kam er, hat er war in, im Urlaub da und dann kam er irgendwann zurück und ich weiß jetzt nicht, welche Etappe das war, aber ich meine, das war diese Alp uh, wo, ja. wo du ja dann letztendlich im Schnee oben irgendwie ja. rauskommst. Ja. So. Und äh, da sagte er, ich weiß ja, ich bin einigermaßen gut trainiert und ich mhm. bin da ja auch jetzt nicht blank hingefahren, ja, sondern ja. war auch fit, musste absteigen. Mhm. Er sagt, ich musste zwischendurch absteigen, ja. weil es einfach nicht mehr ging. Also da war nichts mehr drin ja. und der ist ehrgeizig und, und hat auch gebissen und so. Aber dann ein Jahr drauf ist er nochmal und da hat er es dann geschafft. Okay. Da ist er dann im Sattel oben angekommen.
1: Das ist schon, ich dachte, das ist echt eine Herausforderung. Da musst du also richtig gut vorbereitet sein, um das dann auch ein bisschen genießen zu können. Das hm. gehört ja auch dazu. Also hm. es ist ja, geht ja nicht nur im Kopf runter und jetzt will ich da irgendwie hoch, sondern man, man kann ja zum Beispiel auch sehr, sehr schön da äh, die Landschaft genießen. Hm. Also dabei. Das würde ich dann auch ein bisschen bisschen mitgenießen wollen. Also. Mhm. Aber es ist ein
0: harter Angang. Ja. Und sag mal, hast du denn, hast du denn hier dann auch äh, äh, in der Umgebung so, äh, deine Touren, die du die du immer fährst und wo du sagen würdest, so da ist es landschaftlich besonders schön mhm. oder äh, da macht es Spaß, besonders schnell zu fahren oder so. Mhm. Wo, wohin fährst du denn dann so, wenn du wenn du jetzt von Gammelbü aus äh, dich auf den Drahtesel äh, Ja, also das, ist, das äh,
1: sagte ich ja vorhin schon, also das äh, Wind spielt immer eine Rolle. Mhm. Äh, ist ja bei uns so äh, in, in Norddeutschland. Das zieht sich von Schwansen Flensburger gegend äh, rüber nach Lübeck, sei immer also alles so ein so ein kreis und mhm. ich, das soll dann natürlich nachher von der zeit her hinhauen und das geht runter bis in den kieler bereich also mhm. uns fehlt ja leider die eine richtung weil da das wasser ist ja äh, aber da lässt sich immer was machen und ich habe äh, mehrere touren im laufe der letzten jahrzehnte mhm gemacht, schreibt mir die teilweise auch auf, mhm. schreibt mir auch auf, äh, was für Zeiten, welche Durchschnittsgeschwindigkeit, um das dann beim nächsten Mal ein bisschen einfacher zu haben, um mhm. das auch abschätzen zu können. Wie gesagt, mhm. das, der Sonntag besteht ja nicht nur aus nee. Rennreifahren nee. äh, und ja, da bastel ich mir dann immer irgendwie etwas zurecht. Ne? Ab und zu gibt es auch mal nassen, nassen Hittern klar äh, Wenn man dann meint, man schafft das vor dem Regen, mhm. aber der ist dann doch schneller, das, äh, glaube ich, kennt ja aber fast jeder. Genau wie es auch hin und wieder mal eine Panne gibt, ja, Defekt ja, ja, gibt ne? ja, ja.
0: Und sag mal, da ist aber jetzt Technik kein Problem für dich. Also ja. am Fahrrad schraubst du schon rum ja. und, und ja. äh, äh, weißt dann auch irgendwie, Mensch, es gibt ein neues Ritzel, das hätte ich gerne genau. und dann fummelst du das da an mhm. und so weiter. Genau. Aber auf die Idee, irgendwie so ein, so ein äh, GPS-System dir zu besorgen, das habe ich Das, 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 das okay. habe ich
1: auch am Fahrrad, ja. <lacht> Mittlerweile, ja. Das weil damit ich.
0: kann man ja auch alles sehr gut messen. Und dann so genau,
1: der, der regelt das alles für einen. Man kann auch äh, sehr gut da äh, eigene, eigene Touren eingeben, ja. die man sich selber so zurecht baut, Entweder über den PC, ja. der das auf das Gerät aufspielt oder am Gerät direkt. Ja. Äh, das habe ich jetzt so noch nicht gemacht, weil als das GPS-Gerät kam, da kannte ich die Touren eigentlich alle ja, schon. Ja. Äh, Wenn es jetzt aber irgendwie mal in, in fremde Regionen oder in fremde Länder oder, oder ja, Regionen hm. einfach geht, dann äh, ist das auch sehr hilfreich. Jetzt zum Beispiel auch in Dänemark. Du kannst dich dann auch äh, ganz normal durchnavigieren lassen, wie, wie jedes andere Navigationsgerät auch oder jedes Telefon, das wir mitmachen, das
0: ja mittlerweile hm. auch oder können das ja auch. Und die Geräte äh, können dann auch sozusagen, oder ich sage, ich muss anders anfangen, mit dem Rennrad kannst du ja auch nicht jede Strecke fahren. Richtig. Du brauchst ja schon ja. irgendwie einigermaßen vernünftigen Asphalt. Du genau. kannst ja jetzt nicht, was weiß ich, in Hemmelmark dann parallel mhm. zum, zum Wasser irgendwie mhm. damit fahren. Genau. Und das Gerät erkennt das dann schon. Da kannst du dann sagen, oder kann es auch mal sein, dass du über so ein Feldweg geleitet ja, wirst. Das, das Gerät
1: hat ja, ist ja vorinstalliert, sind diese offiziellen Radwege, die es hier in, in, in Deutschland gibt, mit mhm. diesem, mit diese, dieses kleine Fahrrad, auf diesen, mhm. mit diesem Pfeil, auf diesen, äh, so ein kleines weißes Schild mit grün. Mhm. Äh, diese diese Strecken sind da äh, farblich mhm. äh, vormarkiert, allerdings, so wie du schon sagst, äh, das kann jederzeit in Schotter oder, oder noch schlechter übergehen mhm. oder Waldweg. Ne? Da muss man dann ja einfach sehen, dass man äh, sich so ein bisschen so vor Ort auskennt, mhm. einfach. Oder eben kurzfristig umdisponieren. Da dann. Mhm. Dann musst du halt diesen Umweg nehmen von fünf Kilometern, weil du da eben durch diesen Wald nicht durchfahren mhm. möchtest. Es geht meistens, aber du bist mit diesen dünnen Reifen bist du so anfällig für auf die Nase mhm. zu fallen, äh, wenn du irgendwo in so einen kleinen Sand oder Matschhaufen reinkommst, dann das, das ist nichts. Mhm.
0: Da muss man dann schon sehen, dass man äh, harten, harten Belach unter den Reifen behält. Und du fährst auch ausschließlich Rennrad oder fährst du auch irgendwie so ein bisschen Offroad, Mountainbike, irgendwie nee, sowas? Mountainbike
1: nicht, äh, Offroad aber schon, weil das andere Fahrrad, äh, was ich, oder das ist ein Crossrad und äh, das, okay. das ermöglicht mir das schon, diese ganz normalen
0: Wege einfach zu fahren. Ne? Ja. Sand, Schotter, äh, Kies, Wald und so weiter. Aber du fährst dann, fährst dann nicht diese, diese äh, Trials sozusagen? Ne? Oder bist du das auch schon mal nee, gefahren? die bin ich noch nicht gefahren.
1: Du meinst jetzt bestimmt in den Breckendorfer Forst jetzt, ne? Es da gibt ja da hier so ganz Hütti, Hütti Trail. Ähm, Nee, bin ich noch nicht gefahren.
0: Es gibt ja ganz viele, ein, ein guter Freund von mir, der ist nämlich auch äh, passionierter Radfahrer, allerdings eben nicht Rennradfahrer, mhm. sondern der ist dann mehr in dieser in dieser Offroad-Geschichte und Querfeld mhm. ein und, und, äh, und mhm. so weiter und so fort und ist da unter uns gesagt eben auch ein äh, totaler... Nerd und Spezialist und kann sich da verlieren in irgendwelchen Kleinigkeiten und äh, dann hat er mir mal irgendwie Bilder gezeigt und dann ist da ein Fahrradlenker drauf und ich mhm. sage, oh, ein super Fahrradlenker, nein, das ist der Beste, weil ja, ja. da ist dann das und das und da ist so und so viel grad und so. Ja. das ist dann alles etwas, wo, wo mir dann noch der Zugang äh, fehlt, ja. aber der fährt eben auch äh, gerne durch den Wald ja. mit, mit seinem Bruder und mit Freunden und so weiter und mhm. da gibt es ja ganz viele mhm. Wege. Auch in Dänemark, sagte er ja. zum Beispiel, gibt es ganz, ganz das viele. Das hätte
1: ich jetzt noch sonst äh, gerade mal eingewendet. Das, da sind die äh, deutlich, deutlich weiter und äh, verbreiteter mit ihnen mit der Geschichte. Also mir ist hier jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt aber auch nicht der Spezialist dafür, dieser Hütti-Trail mhm. im Brinkendorfer Forst bekannt. Äh, aber in Dänemark, da ist es regelmäßig und äh, da bin ich auch schon mal so, so, einen, so einen halben Trail gefahren, mhm. allerdings mit dem Crossrad. Denn, ne? mhm. Aber das ist dann halt irgendwann auch äh, begrenzt, was die Übersetzung angeht. Ne? Okay. Denn diese Mountainbikes, die richtigen, die dann auch diese Trails fahren, die haben nach dementsprechend Übersetzung, äh, wo du dann auch wirklich mal so, so einen Berg gut hochkommst. Mhm. Bei den anderen ist dann irgendwann Feierabend, dann hast du die, diese kleinen Gänge einfach nicht mehr. Mhm. Aber da, Dänemark, ja, das ist, ist immer wieder ein schönes Thema, was Fahrrad und Dänemark. Das passt einfach zusammen. Das passt zusammen. Ne? Das ja. passt zusammen. Also ich bin ja jetzt hier auch mit dem Fahrrad hergekommen ja. und das ist, du merkst gleich, wenn du wieder in Deutschland bist, ne? Aber es ist nicht,
0: es ist nicht schön. <lacht> Fahrradwege <-Säge lacht> zu schlecht, ja. zu viele Autos, zu wenig Rücksicht ja. oder
1: ja, Fahrradwege einfach zu schlecht. Hm. Zu schlecht. Es gibt gute, es gibt auch gute Passagen an, äh, an beliebten Straßenstrecken, aber es gibt auch viel Schrott. Also wirklich, das ist, naja, man, jeder kennt wahrscheinlich die Strecke. Äh, Holzsee-See steht da hinten. Das, hm. das ist ja auch immer wieder mal Thema. Also sowas ist, geht ja natürlich überhaupt nicht mehr, aber ja, äh, ja in, in den angeblichen Fahrradland Schleswig-Holstein und Urlaubsregionen hier äh, finde ich das immer ganz schön, ganz schön bitter. Mhm. Da sind andere Länder, speziell jetzt Dänemark,
0: viel, viel weiter. Wir sind skandinavischen Länder, ja. Ne? Ja. Und Und ähm, was, was, äh, ich meine, ich kenn, bin ja jetzt auch kein Spezialist, aber ähm, es ist ja auch so, dass ähm, äh, viele fahrradfreundliche Maßnahmen ja nicht unbedingt zwingend was mit riesigen Umbauarbeiten zu tun haben, okay. sondern so wie ich das jetzt verstehe von den Leuten, die mir das mal erklärt haben, wie man eine fahrradfreundliche Stadt hinkriegt, dass man letztendlich nur einmal die grundsätzliche Entscheidung getroffen haben muss, ähm nicht das Auto, ist das Hauptverkehrsmittel, genau. sondern das Fahrrad. so. Ne? Und dann äh, hat man eben eine ganz andere Perspektive, dann, dann äh, sagt man eben, ja, wenn man mit dem Auto dahin will, so, dann geht das erstmal nicht, wenn das Fahrrad vorgeht sozusagen mhm. und wenn ich möchte, dass da ein Auto, da, dann muss ich eben mit dem Fahrrad sozusagen was wegnehmen, aber mhm. erstmal ist das Fahrrad das Hauptverkehrsmittel. Mhm. Und, und äh, diese Grundperspektive wird ja auch nicht eingenommen. Es ist ja immer noch so, dass das, äh es zieht sich seit Jahren. Mhm. Zieht, jetzt haben wir ja hier am Mühlenberg, bin ich jetzt
1: vorhin auch runtergekommen, ja, ja das erste Mal so ein Fahrradstreifen. Mhm. Äh, was Ich, ich, ich finde es langweilig, wenn ich jetzt jedes Mal sage, denen mag es besser. Mhm. Es ist einfach so, Fakt. Äh, das haben die da schon ewig. Mhm. Schon ewig. Und das ist ein viel schöneres Fahren. Und äh, ich glaube, das werden auch die Autofahrer begreifen, dass einfach da ein Fahrrad fährt und dass es halt ein bisschen enger ist. Ich meine, mhm. das ist ohnehin nur 30 nur noch. Mhm. Äh, und du hast, das habe ich jetzt allerdings zum ersten Mal gesehen, weil ich erst das zweite Mal gefahren bin, wenn ich jetzt an diese rote Ampel da an der Mühlenberg ranfahre, mhm. darf ich mich sogar in die erste Reihe stellen. Genau. Die Autos müssen sich hinter mir positionieren. Genau. Ja, es, das ist ein, ein Anfang, mhm. ein kleiner Anfang. Aber es gibt noch unheimlich viele Sachen, die man äh, besser machen kann, die einem das auch erleichtern und auch dieses diesen Spaß am Fahrradfahren haben. In, äh, es gibt zum Beispiel an, an Kreuzungen in Skandinavien gibt es so ein äh, wie soll ich das sagen? So, da fährt man ran und du kannst dich gleich mit dem Fuß auf ein abgeschrägtes mhm, Brett stellen. Das heißt, du musst, kommst musst gar nicht runter vom Sattel. Äh, stellt sich da ab, kann sich notfalls auch noch an dem Geländer, was da drüber ist, festhalten, festhalten ja. und wenn es dann grün wird, schup, kommst du gleich mit einem ganz anderen Schwung los. Denn, mhm. Das sind so Kleinigkeiten und so ein Geländer nimmt ja keinen Platz weg. Nee. Dazu muss natürlich aber eben auch äh, dieser Fahrradweg vernünftig sein und äh,
0: äh, dementsprechend, dementsprechend angelegt sein. Mhm. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir geben die Hoffnung nicht auf und insbesondere glaube ich auch, dass, ähm, äh, dass ja sehr präsent ist, auch schon. ja, so, ne? ja. Und ähm, äh, die Frage ist immer, was, was äh, bleibt davon nach sozusagen und was wird tatsächlich umgesetzt, aber mhm. ähm, es äh, ist ja schon in den Köpfen angekommen, äh, dass das ähm, ja, wenn ich, äh, eine Fahrrad, wenn ich mir auf die Fahnen schreibe, fahrradfreundlich zu sein, so, mhm. dann kommt das nicht von selbst nee. irgendwie. <lacht> nee. Muss ich schon auch vielleicht anderen mal auf die Füße treten, so, das ist... Und anderen den Platz wegnehmen. Also den Platz ich ich, ja. ich brauche
1: Platz dafür, ne? Mhm. Auch für diese Fernradwege, mhm. äh, diese, diese Schnellwege, die mhm. es zum Beispiel in Kiel gibt, mhm. äh, klar, das ist Platz, aber das, 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 das macht was. Also mhm. das, das ist, gefällt den Fahrradfahren garantiert, mhm. weil das dann auch ein schöner Belag ist, da geht es zügig voran, mhm. du brauchst dich nicht mit Autos oder so abkämpfen, beziehungsweise mhm. Fußgänger, die da meistens auch nichts verloren haben, äh, die werden extra geleitet, aber es braucht halt Platz und eine ganz andere Stadtplanung, glaube mhm. ich. Ne? Das ist natürlich in so gewachsenen Städten schwierig. Das also alles in den wieder 70er Jahren auch, ist ja, das Auto ja, ja. Das,
0: das Verkehrsmittel, es, ja, dem, dem alles da, untergeordnet ja, ja, hat. Ja, da hm, hätte
1: ja, man viel, ja. viel, viel früher mit, mit anfangen ja.
0: können sollen, ne? Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich und mhm. äh, meine Familie lebt da noch, mein Bruder fährt auch sehr gerne Fahrrad so und ich habe da eben mal auch gehört, ähm, die Ruhr ist ja ein sehr dominanter Fluss durchs Ruhrgebiet eben, mhm. aber es ähm, gibt sehr viele grüne Abschnitte, also Nordrhein-Westfalen mhm. ist grüner als man denkt und da haben sie abschnittsweise äh, so eine Art Fahrradautobahn mhm. gemacht. Und da ist es tatsächlich so, wie auf einer Auto-Autobahn, da gibt es dann eben in eine Richtung eine Spur für die, die gemütlich fahren, so, mhm. und dann gibt es eine andere Spur für die, die das eben äh, sportlich äh, machen mhm. und vielleicht mhm. auch äh, richtig sportlich mhm. machen, so. Weil das war auch eben lange Zeit da ein Problem, dass die gesagt haben, ja da ist ja ein Fahrradweg, aber haben sie eben nicht drüber nachgedacht. Es gibt ja auch so eine und solche Fahrradfahrer. Es gibt vielleicht auch äh, Fahrradfahrer, die mit dem Anhänger fahren oder irgendwie sowas. Ja. Ne?
1: So. Es gibt auch rücksichtslose Fahrradfahrer, also die dann... Auch für
0: Ärger und genau, für Sorgen. Ne? Absolut. Genau, genau. Und da haben sie es aber so gelöst, dass da tatsächlich irgendwie genug Platz ist, ja. dass eben die, die Rennradfahrer, sage ich jetzt mal so, da irgendwie Gummi geben können, mhm. aber äh, die Kleinfamilie mit äh, Anhänger kann ja. eben auch noch da langfahren. Ja. So. Ja. Bleiben wir mal gespannt, was daraus wird ja. aus der Fahrradfreundlichkeit. Ja. ja. Und wenn ich jetzt mal so auf unsere Uhr gucke, wir verquatschen uns. Die Zeit ist ja. schon, wieder, schon wieder um. Okay. Das verging wie im Fluge, oder? Doch, das muss ich auch sagen, ja. Ne? Also ich habe ja. ja nie Bedenken, dass man ja. irgendwie den Faden <lacht> verliert, aber ja. wenn man einmal so in Gange ist, dann, dann geht, das, geht das ganz schnell. Aber eine Frage, die muss ich dir tatsächlich noch stellen. Dein ja. Zusteller in Gammelbü, kommt ja. der denn immer pünktlich? <lacht> <lacht>
1: äh, ja. Ja? Ja. Bist
0: du das selbst? Bringst du die Post nee, mit? Oder? Nee, <lacht> <lacht>
1: nee. Äh, das, das macht der Olaf schon seit vielen Jahren und äh, der ist auch fast genauso lange dabei wie ich. Okay. Und äh, das ist auch, ich sag mal, auch ein alter Hase und der, äh, der kriegt das schon ganz gut hin. Und äh, der, äh, ich bin ja meistens auch gar nicht da, wenn der ja, kommt. Ja, ja, ja. Äh, da
0: muss er ja wissen, wo er es abgeben kann. und so, Ja, das ist, das, ist, das ist alles geregelt und okay. geklärt. Aber da. Mhm. Okay, also bist du mit ihm zufrieden? Ich bin mit ihm zufrieden, ja. ja. Hier sind auch alle mit dir sehr zufrieden. Das Das muss ich nochmal noch betonen. Das freut mich. Sehr zufrieden. Und vielen Dank für die schöne Zeit heute Abend mit dir. Das war wirklich sehr, sehr schön und vielleicht war es auch so, dass einige hier in Eckernförde was über dich erfahren haben, was sie vielleicht noch nicht so genau wussten okay. und äh was sie vielleicht auch noch nicht aus den persönlichen Gesprächen mit dir wussten. Vielleicht wirst du jetzt häufiger mal auf Fahrradfahren und auf Rennradfahren angesprochen. Und vielleicht ähm, äh, ist es auch so, ähm, äh, dass sie von dir mal wissen wollen, welche Touren du denn fährst, mhm. ne? weil dieses dieses äh, Geheimwissen, so äh, das macht die Leute... Äh, Immer ganz besonders neugierig. Äh, Ihr Thorsten Schott von der Fischstil, der erzählte eben auch, ja. dass äh, er andauernd gefragt wird, was er denn in seinen Gurkensalat reintut. <lacht> ja, Und er erzählt es nicht, weil alle äh, Leute wissen äh, wollen, warum das, er so gut. Das, hat. das sind die geheimen Rezepte, oder die, ja, ja, die geheimen Rezepte oder die geheimen, äh, Tour, äh, die 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 geheimen Touren. Die geheimen Touren,
1: ja. Ja, schön. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, das ist Holger. Mhm. Sehr gerne,
0: sehr gerne. Ja. Und euch auch vielen Dank fürs äh, Zuhören und äh, ich habe mich bei dieser Folge ganz besonders darüber gefreut, dass äh, die Idee eben auch zum Teil von euch kam. Denn äh, wenn wir hier sitzen so und den Podcast aufnehmen, wissen wir ja nicht, wer eigentlich alles so zuhört, wissen wir beide ja jetzt auch nicht mhm. ne? in dem Moment. so. Und äh, wir erfahren es ja nur äh, über äh, eben äh, Rückmeldungen, über irgendwie ähm, ja, äh, ein Signal, äh, dass wir wissen, Mensch, äh, ihr habt zugehört so. und ähm, wenn dann eben jemand vorgeschlagen wird oder wenn eben ein Hinweis kommt, Mensch, das ist doch ein netter Typ so, dann zeigt das einfach, ähm, dass da äh, Leute zuhören und dass es ihnen Freude macht und dass es Spaß macht mhm. und das macht dann eben mir und auch dir ja. gleich viel mehr Spaß. Absolut. Deswegen war das einfach eine ne besonders tolle freu äh, Folge heute. Und der Kreis erweitert sich. ne Der Kreis erweitert sich. Ja. so Und ähm, auch zukünftig äh, freue ich mich natürlich immer über Interaktion und Rückmeldung und die kann ganz einfach geschehen, äh, nämlich einfach per E-Mail an moinikerne podcastde oder aber über die äh, sozialen Medien äh, Instagram oder äh, Facebook. Dort könnt ihr einfach Ikernecast eingeben und suchen Ikerne Podcast. Entschuldigung, Ikerne Podcast ein Wort und dann landet ihr sofort auf der Seite vom Ikerne Podcast, da könnt ihr kommentieren und Direktmitteilung und was es alles da so gibt. Jedenfalls auch ein guter Kanal, um Rückmeldung zu geben. Und ähm, die äh, Verlinkungen zu den sozialen, Meni, äh, sozialen Kanä Kanälen, Entschuldigung, äh, die sind auch äh, nochmal in den Show Notes aufgeführt, die jeweils äh, unter der Folge in den jeweiligen äh, Streaming-Portalen stehen. Und wenn ihr da noch kurz Zeit und Lust habt, dann nutzt doch die Sternebewertung bei Spotify oder die Rezensionsmöglichkeit bei Apple Podcast oder auch jede andere Bewertungsmöglichkeit auf dem Streaming-Portal eurer Wahl. Natürlich nur positive Bewertungen über die Portale, negative bitte direkt an mich. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr euren Freunden, bekannten Nachbarn, Arbeitskollegen und allen Menschen, die ihr kennt oder wo ihr glaubt, dass sie es interessieren würde, vom Ikerne-Podcast erzählt. Das hilft uns nämlich auch immer, oder hilft mir natürlich immer auch, neue Ideen zu entwickeln und einfach auch noch neue Formate vielleicht zu entwickeln, zu planen und neue Themen aufzugreifen. Ich freue mich jedenfalls schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, bleibt stabil und tschüss. Tschüss. <lacht>